1: Doktor bana doğruyu söyledi bugün dünyada en sık görülen dördüncü kanser türü olan mide kanserini konuşuyoruz yaygın bilgiye göre sinsi ilerliyor ya da ileri evrelerde ortaya çıkıyor peki beslenme ile bir ilgisi var mı beslenme tarzının değişmesi kanseri ortaya çıkarır mı nasıl ortaya çıkar ve kaçıncı evrede ortaya çıktığında hastanın kurtarılma şansı var bugün merak ettiklerimizi medikal onkoloji uzmanı Profesör Doktor Çetin Ordu'ya soracağız hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi sindirim sistemi için çok önemli bir organ mide. Neden midede kanser oluyor? Ne tetikliyor? Ve beslenmenin bununla bir ilgisi var mı? Önce bunu sorarak
0: başlayalım. Teşekkürler. Şimdi tabii ki mide aslında yediklerimizi düşündüğümüz zaman niye kanser olmuyor demek daha doğru olabilir. Gerçekten mide özellikle bu Besin besinleri öğütüyor ve dışarıdan aldığımız her türlü toksik olabilecek işte bu belki kanserojen madde içeren besinleri bir şekilde öncelikle midede uzun bir süre geçirdiğini, mide bağırsak sisteminde geçirdiğini düşünürsek tabii ki zaman içinde yaratılan iritasyon yani oradaki verdiği hasarlar bizim inflamasyon dediğimiz böyle bir kanserin başlangıcı şeklinde hücrelerde değişiklik yapıp kansere neden olabiliyor özellikle belli besinlerde daha çok görebiliyoruz
1: özellikle hangi ee, besinler mesela hocam
0: şimdi şöyle e, burada e, başlıca konu e, tuz tuz mesela hı hı. E, çok önemli e, tuz tuzlanmış ürünler hani bir koru, mesela salamura yapılmış ürünler hı hı. konserve gıdalar e, işlenmiş etler özellikle işte bu tütsülenmiş et işte bekletilir daha sonra beslenir hı hı. E, bu tür beslenmelerde ve kırmızı etin yoğun tüketildiği e, kişilerde ve bölgelerde mide kanseri daha çok oluyor yine e, yani bu e, paket gıdalarda ve işlenmiş e, gıdalarda koruyucu olarak kullanılan e, maddelerde bu nitratlar dediğimiz kanserojenler çok oluyor ve bunlar da, e, kansere neden olabiliyor. Yani mide kanseri için özellikle. Hı hı.
1: Şimdi bir vaka üzerinden bir sorum hı hı. olacak. Aynı zamanda hı hı. good hı hı. Gut hastası da olan 78 yaşında bir hasta diyet yapıyor. Normal olarak kilo verdiği düşünülüyor ancak uyku ve yorgunluk hali de eşlik ettiği için hastaneye gidiyorlar. Ve tetkiklerde üçüncü evre mide kanseri olduğu anlaşılıyor. Şimdi ilk sorum hmm. diyet ve beslenme değişikliklerinde vücut neler yaşıyor? Gut hastalığı bunu tetiklemiş midir ya da e, bu kanseri tetiklemiş olabilir mi bu beslenme değişikliği?
0: Yani gutun e, burada mide kanseri herhangi bir kanseri tetiklediğine dair bir bilgi yok ama şöyle tabii bu hepsi birbirine bağlantı kurabiliriz tabii yani mantık yani böyle bir tıbbi bilgi gut kanser e, birlikte değil de gut hastaları genetik olmakla beraber beslenme alışkanlığı da bozuk hastalarda daha çok oluyor biliyorsunuz yani et protein işte Hı-hı. kilolu. Yani bunların da kansere obezdenin de kanser yarattığını biliyoruz ve yine bu fazla işte işlenmiş et ve kontrolsüz beslenen insanlarda gut da gelişebiliyor genetikte tabi bağlantılı ama kanser de tabi daha çok oluyor. Yani böyle bir bağlantı kurabiliriz gut'a ama direkt bir bağlantısı yok tabi. Şimdi bu hastamızda evre 3 hastalık, halsizlik tabii midede kanser olduğu zaman bir kere her kanser özellikle sindirim sisteminde oluşan bir kanserden bahsediyorsak beslenme bozukluğu hastada beslenme ile ilgili şikayetler midede ise müphem belki gidebilir ama gaz işte dam tutun. Ee, yediği yemeklerden sonra rahatsızlık karın ağrısı özellikle mide bölgesine doğru bizim karnın üst bölgesi dediğimiz bölgede e, ağrılar e, sindirim sistemiyle ilgili farklılıklar işte göğüse gelen yanmalar ve bunların uzun sürmeleri her zaman mide, mideye bir yaş tabi çok önemli yani özellikle 50 yaşındaki bir insanda bunlar oluyorsa Kadın olsun erkek olsun e, mutlaka e, endoskopiyi geciktirmeden yani içeriden bakılması gerekiyor. E, şimdi e, normal e, e, e, e, e, eğer yaygın e, mide kanseri yoksa bir toplumda bazı toplumlarda yani co- coğrafik bölgelerde de yani belli bölgelerde e, kanser, e, mide kanseri daha çok oluyor. Mesela Doğu Asya'da bizim ülkemizin de genelde doğusunda güneydoğusunda mide ve yemek borusu kanseri biraz daha çok olur ee, bu beslenme alışkanlıklarıyla bağlantı kuruluyor o bölgeye ait özellikler olabilir diyor. Ee, bizim ülkemizde değil ama mesela Doğu Asya'da Çin'de özellikle e, rutin mide kanseri için çok yaygın olduğu için rutin endoskopik yani içeriden endoskopiyle e, mide kontrol edilir belli bir yaştan sonra yani 50-45 hatta daha genç yaşlardan itibaren mide kanseri e, taraması yapılır ee, diğer ülkelerde böyle bir yaygınlık değilse yani bizim endemik dediğimiz yani kanser e, o bölgeye e, e, yaygın değilse e, standart olarak mide kanseri için e, endoskopi önerilmez şikayet olmayan hastada. Ama kolonoskopi standarttır biliyorsunuz 45 ayında artık yaşı 45'ten sonra herkese kolonoskopi öneriyoruz. E, şimdi Beslenme e, şek, e, buradaki hastaların şikayetlerinden bir tanesi de tabii halsizliktir. Genelde e, sinsi olduğunu söylediniz gerçekten. Evet. Midedeki yara hem hastanın beslenmesini bozar hem de zaman zaman o yaradan kanamalar olur. Gizli gizli kanamalar olur. Bu kansızlığa da yol açabilir. Hı hı. Yani 50 yaşından sonra özellikle yani bir insanda e, kadınlarda da menopozdan sonra ve erkekte 50 yaşından sonra birdenbire mide şikayeti birdenbire bir kansızlıkla yani demir eksikliği dediğimiz kan kaybına gösteren bir e, kansızlık gördüysek mutlaka bu e, e, sindirim sisteminin kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü normal tomografilerde bunu göremeyebilirsiniz. Yani tecrübeli radyologlar bazen işaret eder ama e, bunun taraması kesinlikle endoskopi ya da kolonoskopi iledir. Burada korumuz mide olduğu için özellikle endoskopiye Yapmak gerekiyor böyle mide kanseri şüphelendiğimiz hastalarda yaş çok önemli dediğim gibi beslen bu bu hastamızda da işte halsizlik belki bir kan kaybol da evre 3 hastalık oluşmuş bu evre 3 hastalık dediğimiz zaman lokal yani mide midede kanser var mide kanseri bölgesel olarak ilerlemiş ama henüz uzağa metastaz yapmamış. Hı hı. Henüz uzağa metastaz yapmamış bir kanser e, her zaman tamamen tedavi edilebilir, kür olabilir, iyileşebilir yani ameliyat edilebilir bir kanser demektir. Hı hı. Bu evre 3 hastalıklarda bazen evre 2 hastalıklarda evre 3 dediğimiz bölgesel lenf bezlerine de gitmiş e, yani lenf bezlerinde e, henüz lenf bezlerini aşmamış. Hı hı. Yani vücudun uzak bölgesine gitmemiş midenin etrafındaki lenf bezlerinde e, kanser tutulmuş diye yorumlayabiliriz. Yani bezlerinde de kanser var diyebiliriz. Bu hastalarda e, mutlaka önce kemoterapi ile başlayıp sonra ameliyata veriyoruz. Mutlaka Hı-hı. mide kanserinde böyle bir durum var. Yani ameliyat edilebilir durumda bile olsa eğer bölgesel ilerlemeyi gördüğümüz çok erken evre değilse hasta biz bunlarda kemoterapi veriyoruz. Arada ameliyat ediyoruz. Sonra ameliyat sonucuna göre tekrar kemoterapiyi tamamlıyoruz ve bunlar Hı-hı. tamamen iyileşebiliyor hı hı. E, dolayısıyla e, sorunun e, bir kısmı da böyleydi hangi evreye kadar tamamen iyileşebilir e, yani evre 3'e kadar tamamen e, iyileşebilir bir hastalıktan bahsediyoruz evre 3 biraz ileri de olsa ama hı hı. evre 1 kanser her zaman direkt ameliyat edilir i̇şte evre 2 kanserler de e, büyük oranda ameliyat edilir ve bunlar ameliyat sonrası bir takım tedaviler e, kemoterapiler alırlar hı hı. E, evre 3 kanserde Kemoterapi sonrası e, ameliyat edilir. E, ve bunlar da tamamen iyileşebilen kanserlerdir. Evre 4 olduktan sonra Artık bundan sonraki iş biraz daha zor oluyor. Orada da tabii çok tedavide dinlilikler olmakla beraber. Hı hı.
1: Hocam şimdi mideden bahsediyoruz ve beslenmeyle birebir alakası olan bir organ. Sık sık farklı hı. diyetlerin uygulanması, şok diyetler, aralıklı oruç. E, mide ve bağırsak sistemini olumsuz etkiler mi? E, sinsi olduğu söyleniyor. Genel olarak kanserin de sinsi bir hastalık olduğunu biliyoruz. Mide kanseri hı. net olarak nasıl belirtiler? verir ve midedeki ünserler buna sebep olur mu? İlk etapta doktora nasıl başvurulmalı? Hangi belirtiyi görüldüğümde? Hı
0: hı hı. Yani şimdi bu tabii şok diyetler işte protein sadece protein işte hiç glikozu almayalım işte gibi veya uzun süreli açlıkla bunların hiçbirisi genel olarak tıbbi anlamda kabul edilmiş diyet yöntemleri değil. Şimdi bu şok diyetleri Mide kanserinin neden olup olmadığını kesin söyleyemeyiz. Ama yani demin program başında belirttiğimiz gibi yani mide direkt besinle ilgili olan bir organ ve dolayısıyla beslenmedeki yanlışlıklar elbette midede rahatsızlık yaratabilir. Bu rahatsızlıkların kansere dönüşme ihtimali de aslında var. Şimdi kanserin nedenlerinde tabii midede bu şok diyetle ilişki değil ama e, e, bu işte beslenmedeki bozukluklardan bahsettik. Yine sağlıklı beslenmenin içinde mutlaka e, e, bu sebze ağırlıklı beslenmenin işte belli bir miktar e, sütlü ürünlerin tüketilmesi önemli sağlıklı beslenmede. Bunlardan da fakir beslendiğimizde yine ee, bu e, kanser mide kanseri için bir risk faktörü olabiliyor. Yine e, önemli risk faktörlerinden bir tanesi diyetle direkt ilişkili değilse de yine dışarıdan e, kapılıyor bu mikrobik e, sebepler var. Özellikle helikobakter pylori dediğimiz özellikle midede yerleşen e, bir e, bakteri e, ka, mide kanseriyle ilişkili olduğu artık Kabul edilmiş, yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından da birinci sıraya konulmuştur. Dolayısıyla Helicobacter pylori saptanan mide üsterlerinde e, bu Helicobacter pylori yönelik eradicasyon, yani bunların tedavisin tamam e, tamamlamıyla yapılmasıyla kanser gelişme riskinin azaldığı e, çok net e, görülüyor ve Helicobacter pyloriye bağlı da böyle bir altı kat artan bir mide kanseri riski e, belirtiliyor. E, bu ülserlerin kansere dönüşür mü sorusu yine biraz tartışmalı olmakla beraber ee, özellikle ülser gelişimiyle helikobakter pilari olduğunu bildiğimiz ve dirençli ülserlerde de helikobakter pilarinin e, etken olduğunu bildiğimiz için yani bu ülser ve helikobakter pilari birlikteliğinin yine bir mide kanseri e, zemini yarattı ve mide kanseri oluş, e, oluşumunda e, bir sebep olabileceğini biliyoruz. Bir de tabii ki bu beslenmenin dışında genetik sebepler de var. Bu genetik sebepler de yaklaşık onlu oluşturuyor. Burada tabii aileden gelen genetik bir takım yatkınlıklar, genetik bozukluklar mide kanserine neden oluyor. Bu hastalarda zaten bir hastalığın genetik türüne göre çok erken yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 25-30'lu yaşlarda gastroskopiler Biliyorsak eğer o aileyi daha önceden hı hı. gastroskopiler yaparak hastalarda yakın takip ve bazı hastalarda çok erken dönemde midenin alınması bile öneriyoruz. Yine genetikle bağlantılı veya genetikle bağlantısız midede bazı polipler de kanser, kansere dönüşebiliyor. Bunların bir kısmı dönüşmüyor. Beyin dediğimiz iyi huli polipler var ama bunların tabii mideki poliplerin mutlaka iyi değerlendirilmesi. E, gerekiyor e, bunların dışında bazı ağır metallerin yine beslenmeye bekliği ağır metallerin kanserojen olabildiğini biliyoruz e, yine e, tedavi amaçlı verilen radyoterapiyle mide kanseri eğer o bölgeye bir radyoterapi aldıysa hastalarda mide kanseri e, oluşma ihtimali oluyor e, yani buradaki hızlı ve şok diyetleri de sağlıklı bulmuyoruz ama mide kanseriyle birebir ilişkisini yüzde yüz söylemesek de e, mideyi rahatsız eden mideyi bizim, e, mide mukozasını yani midenin e, mide'nin iç yapısını e, bozan her türlü e, beslenmenin ileride bir kanser e, riski olduğunu düşünmemiz yanlış olmaz. Yani bu uzun sürdüğü zaman hı hı. bunlar olabiliyor. Yine bazı gastritlerden sonra özellikle atrofik gastrit dediğimiz onu da e, burada önemli. Yani e, bu midede salınan e, tuz asitinin bizim hidroklorik asit dediğimiz tuz asitinin bu beslenmede lazım olan asit e, sildirimde. Tuz asitinin azalmasıyla giden yani e, mide hücrelerinin e, kaybıyla atrosit dediğimiz küçülmesiyle giden e, gaz bunların bir kısmı genetikte olabilir ama sonradan da ulaşabiliyor. E, yine mide kanseri gelişebiliyor. Bu e, ...gastrik azite, aziteyi azaltan bazı durumlarda e, kullandığımız uzun süreli kullanım e, bu mide ilaçlarının ve on yıldan sonra sürekli kullandığımız bu bazı mide ilaçlarının yine böyle bir e, mide kanserinde bir risk faktörü olduğunu biliyoruz. Yani ona da dikkat etmek lazım hı hı. yani düzensiz mide ilacı yıllarca kullanıyorsanız bu da e, aslında bir mide kanseri e, riski yaratıyor. Ee, yine bazı ameliyatlar mide ameliyatları eskiden yapılan ama şu anda da çok yapılmıyor aslında ona sevinebiliriz yine e, mide kanseri yapabiliyor bazı e, yine mideyi rah- rahatsız eden mesela safranın geriye yani dönmesi safra reflüsü diyoruz yani safra fazlaca eğer bağırsağa gitmesi gerekirken mideye doğru geri kaçıyorsa burada o e, bulunduğu yerdeki hücreleri değiştiriyor e, ve o hücreler öncelikle önce bir prekanser dediğimiz kansere Kanser öncesi bir tabloya gelip sonra da kanser geliştirebiliyor. Dolayısıyla buradaki midenin e, düzgün çalışması, midenin dışarıdan besinlerle e, e, rahatsız edici sağlıksız besinlerle karşılaşmaması, mide fonksiyonlarının düzgün işlemesi, ülser ise bunun mikrobik kısmının çok iyi tedavi edilmesi, edilmemesi diyeyim daha doğrusu. Bu e, ve radyoterapi ve genetikler ve mikrobik dediğimiz bakteriyel sebepler Mide kanserine neden oluyor ve bulgularında en başta söylediğim gibi kanama, beslenme bozukluğu, kilo kaybı, sinsi bir şekilde devam ediyor. Onların tanınmasında da özellikle endoskopi yani gastroenteroloji tarafından hı hı. E, e, midenin bir boru yöntemi içeriden mutlaka muayenesi e, tanıda en önemli. Metot olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hocam şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum. Ee, az önce dediniz ki 45 yaşından sonra artık kolonoskopi düzenli olarak yapılmalı. Hiçbir sorun yokken mide endoskopi ya da bağırsaklara kolonoskopi yapılması vücuda zarar verir mi? Ee, bu konuda ne söylersiniz?
0: Şimdi genel bir cevap olarak hayır. Ama şimdi şöyle bir tabi. Nadir de olsa kolonoskopi sırasında kolonda bir hasar olan hastalar olabilir çok nadir. Ama bunun için bu o da yani çok nadir olan bir şey. Bunun için yani bunu yaptırmayalım demiyoruz. Kolonoskopi mutlaka yapılması gerekiyor. Yani genel olarak bunlarda herhangi bir hasar bırakılması, hasar söz konusu değildir. Yani cevap bu.
1: Peki mide kanserinde e, hastalarda tatlıya bir düşkünlük olur mu? Bunun sebebi ne? Genel olarak kanser hastalarının şekerden uzak durması istenir. Şeker kanser hücrelerini nasıl etkiler?
0: Şimdi e, genel olarak e, e, şeker e, kanser ilişkisi araştırma halinde. Hı hı. Hani kesinleşmiş bir e, yani burada evet şeker mesela tuz burada daha önemli. Şekerin kanser yaptığı e, konusu kesin değil ama şekerin birçok olumsuz e, sonucu var yani e, ve bunlardan birisi kansere de bir yatkınlık oluşturabilir gerçekten yani ama bunun kesin kanıtı şu an hala yok. Hı hı. Ee, ama bu şu anlama gelmiyor şeker yiyebilirsiniz şekerin bir zararı yok şekerin zaten çok zararı var hı hı. şekerin öncelikle işte kilo aldı kalori gereksiz kalori kilo zaten kanserle direkt ilişkili ee, ikincisi şeker diyabet, şeker hastalığı için olumsuz bir faktör sadece şeker gerek tip 2 dediğimiz erişkin yaşta ve unlu mamuller ve şekerli gıdalar hamur işi baklava börek pasta çikolata bunlarla yiyerek hiç hastalığınız yoksa bile şeker hastası olabilirsiniz yani genetiğinizde bir sorun yoksa bile zaten şeker hastalarının çoğu bu şekilde oluyor yani büyük çoğunluğu dediğimiz gibi beslenme bozukluğu hareketsizlikle oluşuyor hı hı. dolayısıyla bu diyabetik hastalarda kanserin daha çok olduğunu biliyoruz yani buradan da diyebilirsiniz ki işte şeker kanser yapıyorum yani şeker hastalarında kanserin daha çok olduğunu biliyoruz e, şekerin e, vücuttaki insülin dengesini bozuğunu insülinin de fazla dengesiz sağlığına insülin yine kanser için bir hücrelerde e, aşırı bir Çoğalmayı e, arttırabilir, aşırı çoğalma yaratabileceği hücrelerin kontrolsüz çoğalmasını tetikleyebileceği e, teorisi var. Yani henüz kanıtlanmasa da, dolayısıyla bu da bir acaba kanser arttırma sorusu e, getiriyor aklımıza. E bütün bunları bir araya koyduğumuzda şekerin zaten sağlıksız olduğunu biliyoruz, kanser açısından şüpheli olduğunu biliyoruz. E o zaman bu şüpheyi e, ne, neden e, şey yapalım? Yani. Ee, bu şüpheyi düşündüğümüz zaman demek ki şekeri kanser içinde bir risk faktörü görüp şekeri azaltmak tuzu azaltmak aslında yağ üç beyaz zehir diyoruz gerçekten bunlara dikkat etmek hem damar sağlığı hem e, sağlıklı yaşam hem de tabi ki kanser de bunların için kanserden koruyuculuk açısından çok önemli yine egzersiz e, fazla kilolardan kaçınmak e, radyasyona da tabi bir e, dünyada işte bu gelişmeyle beraber Kadyasyon kaynakları artıyor. E, sağlıklı çevre koşulları maalesef azalıyor. E, herhalde e, e, bizim için veya d- tüm dünya için aslında belki de hükümet politikalarında da bu e, olması gereken konu. Sağlıklı çevreyi koruma ve e, sağlıklı yaşam koşullarını e, korumamız gerekiyor ve e, kaybetmememiz gerekiyor. Hala ülkemiz için bence böyle bir şans var. Diye düşünüyorum ben.
1: Son sorumuz tedavi yöntemleri. Şimdi bu, e, programımızın başında da bahsettiniz. Kemoterapi tek seçenek midir? İleri yaşlarda, hastalarda uygulanabilir mi? Özellikle kemoterapi kaldıramayacağı saptanan hastalarda ne tedavisi uygulanıyor? Bize bunu da anlatır mısınız?
0: Şimdi erken evre, evre bir, evre bir 2 hastalar genelde ameliyat edilir. Bunların çoğunda kemoterapi gerekmez. Ameliyattan sonra takip edilir. Şimdi evre 3 ve evre 2'nin bazı evrelerinde yani biraz ileri evre kemo, e, kemoterapi veriyoruz. Ameliyat sonrası veya ameliyat öncesi. E, yani ikisi birden ameliyat öncesi ve sonrası şeklinde. E, bu erken evre hastalıktan bahsediyorum. Evet. Yani bu tamamen tedavi eden hastalarda çok erken evrede ameliyat e, kemoterapisiz ama biraz tümör büyüdüyse özellikle evre 3 hastalarda mutlaka kemoterapi veriyoruz bu klasik şimdi evre 4 yani yayılmış hastalıkta işimiz biraz daha zor ee, dediğim gibi burada mutlaka kemoterapi kullanıyoruz ama kemoterapisiz seçeneklerde olabiliyor artık yani öyle seçeneklerimiz de var işte son birkaç yıla kadar aslında kemoterapisiz seçenek pek yoktu ama artık kemoterapisiz seçenekleri de e, mide kanserinde işte immünoterapi bazı hedefli tedavileri akıllı ilaç dediğimiz hedefli tedavileri bunların bir kısmında yüzde on beş yirmi kadarında kullanabiliyoruz. Çok da etkili yani kemoterapiden daha etkili sonuçlar aldığımızı biliyoruz ve görüyoruz. Yani artık dediğim gibi imunoterapi özellikle son yıllarda ama daha bir sekiz on yıllarda bazı akıllı ilaçlar yine başka akıllı ilaçlar son yıllarda mide kanserinde e, Kemoterapis dışı seçenek olarak kullanıyoruz ve oldukça da uygun hastaları seçtiysek etkili tedavi seçenekleri ve yan etkisi e, düşük yan etkiyle beraber hastalarımızı iyi bir tedaviye e, evre dört hastalarımızda iyi bir tedavi seçeneği olarak e, bu kemoterapist dışı seçenekleri kullanma şansımız oluyor. E, bu anlamda tabii bu gelişmeler ve çalışmalar bunları arttırmak üzere devam
1: ediyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Rica ederim. İyi programlar. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
1: Çok Bugün sorularımızı Medikal Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Çetin Orduya sorduk. Programımızı burada bitiriyoruz ama aklımıza kanser konusunda başka sorular geldiğinde yine hocamıza sormaya devam edeceğiz. Siz de merak ettiklerinizi bize yazın. Haftaya görüşmek dileğiyle.
0: I'm not all you say